0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطل
1: البدايه بالعناوين انتقادات غربيه للاعمال الاوكرانيه في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ اعمال دعائيه
0: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل حول شرعية الاحتلال
1: الأمن المصري يتصدى لهجوم إرهابي على حاجز أمني في الإسماعيلية ويقتل أحد منفذي العملية
0: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى وواشنطن تقول إنها لا تشكل تهديدا للحلفاء
1: قال مؤسس مجموعة موتسرت الأمريكية للمرتزقة أندرو ميلبرن أنه شاهد جميع أنواع الفظائع خلال قتاله في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف واصفا من يقومون بهذه الأعمال بأنهم عبارة عن مجتمع فاسد ومضطرب وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين يقتلون زملائهم الذين يحاولون الاستسلام للجانب الروسي مطالباً الجهات الأوكرانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات الجارية إذا كانوا يريدون أن يحتفظوا بمكانة أخلاقية عالية كما يسوقون للعالم
0: في سياق الاعمال الاوكرانيه كشفت مراسله محطه الخدمه العامه الدنماركيه ماتيلد كيمر ان الاستخبارات الاوكرانيه طلبت منها اعمالا دعائيه لها مستغلا انه الغى تصريح عملها في اوكرانيا ولن يعيده الا اذا وافقت على السماح لوكاله التجسس بتوجيه تقاريرها واوضحت كيمر ان ضابطا في جهاز الامن الاوكراني قدم لها المقترح خلال اجتماع هذا الشهر في كييف لكنها رفضت الطلب من دمشق ينضم الينا دكتور اسامه سماق الكاتب والمحلل السياسي بعد التحيه لماذا تصدر اوكرانيا وجه المظلوم للعالم وهي تقوم بافظع الاعمال في الميدان. هلا
2: هناك مثل يتداوله بعض المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي يقول ان كل العالم مدين أوكرانيا بنظر الاوكرانيين وكل الاخطاء في العالم تتحملها روسيا. بدون شك اوكرانيا دائما تقدم نفسها كطرف مظلوم في كل ما حصل في اوكرانيا من اجل ان تستعطف الراي العام العالمي وتستاطف الشعوب الغربيه التي بدات وخاصه الشعوب الاوروبيه تدفع ثمن العقوبات المجنونه التي فرضتها على روسيا من خلال شح في موارد الطاقه من الغاز والنفط. فأوكرانيا تحاول الآن أن تستدرج التعاطف العالم الغربي أو الغربيه من أجل الاستمرار في عفوا الكلمة في في شحادة المال والسلاح من أجل الاستمرار كما يريد السيد الأمريكي الاستمرار في الحرب ضد روسيا ومن أجل تقديم جنودها وشعبها. كمواد لطاحونه الحرب، مواد لحميه لطاحونه الحرب التي التي خسرت فيها عشرات الالاف من جنودها حتى الان. هذه هذا وضع طبيعي في هذه الحرب وخاصه ان ان الغرب جاهز بالاساس في القيادات السياسيه الغرب والحكومات الغربيه جاهزه ان تبرر لاوكرانيا معظم اخطائها. ومعظم جرائمها التي ترتكبها في الدنباس في مناطق دانسك ولوغانسك وسابقا في خرسون وحتى في محاطه خرسون اليوم. ف يعني اليوم اوكرانيا هي طفل مدلل بالنسبه لامريكا و... والدول الاوروبيه.
0: ماذا يعني قتل الجنود لزملائهم الذين يحاولون تسليم انفسهم للجانب الروسي؟
2: هذه طريقه الحقيقه الظاهر تعلمتها اوكرانيا بالاساس من منذ ايام الحرب العالميه الثانيه عندما كان الطرفان السوفيتي والالماني يصدرون اوامر انه ممنوع التراجع اي ولو لخطوه واحده الى الوراء وكل من يحاول ان يتراجع كان يجري تصفيته يعني يتعاملون بعقل منتصف القرن العشرين ونحن الان في بدايه القرن الواحد وعشرين اسلوب فاشي نازي يدل على يدل اه اه على شيء فإنما يدل بالفعل على ما تقوله يدلل ويؤكد ما تقوله روسيا والقيادة العسكرية الروسية لأنها تتعامل مع قيادات عسكرية أوكرانية نازية وأن الحكومة التي اه تدير الأمور فيكية في حكومة فاشية فكل كل المحرمات تحملها الإيديولوجيا اه الفاشية والإيديولوجيا النازية التي تسيطر على القرار في كييف.
0: عندما تطلب كييف من المراسلين والصحفيين نشر دعايه كاذبه للوضع الميداني، هل يعكس حاله الخوف او الاضطراب في التعامل مع الوضع؟
2: طبعا طبعا هناك حاله خوف واضطراب واضحه وخاصه بعد ان انتقلت الحرب بين روسيا واوكرانيا الى الى المرحله الثانيه وهي مرحله المرحله التي تقوم بها القوات الجويه وال والصاروخيه الروسيه لتدمير البنى التحتيه التي التي تسمح لتزويد الجيش الاوكراني بالمعدات العسكريه او ب او بالطاقه وخاصه محطات الطاقه الكهربائيه حيث يتم شحن الكثير من الاسلحه الغربيه عن طريق القطارات وانت تعلمين ان القطارات لا يمكن ان تسير في غياب الكهرباء فعمليه تدمير البنى التحتيه وعدم قدره القوات الاوكرانيه ان تنفذ وعودها بتحرير ما كما تسميه بتحرير المناطق التي تم السيطره عليها من قبل القوات الروسيه في منطقه الدومباس وخيرسون وزبرجي فاعتقد ان الوضع في اوكرانيا الان اصبح قريب من درجه الياس وهو ما سيستدعي في المستقبل أه ان تضطر الحكومه أه الاوكرانيه الى 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 الجلوس على طاوله المفاوضات من اجل الوصول الى حل وسط أه يسمح او يضمن لروسيا أه يقدم لروسيا الضمانات الامنيه التي كانت السبب الرئيسي غيابها كان السبب الرئيسي في بدء هذه العمليه العسكريه التي أه بدات في الشرق أه وجنوب شرق, شرق اوكرانيا
0: ماذا يعني تصنيف الصحفيين في الميدان بانهم موالون لاوكرانيا او ضدها بحسب ما يتم نشره من احداث حقيقيه او غير حقيقيه؟
2: انا اعتقد ان كل الصحفيين صحف صحفي وسائل الاعلام الاوروبيه بمجملها غرب غرب وشرق اوروبا المتواجدين في الميدان والذين وصلوا الى الميدان عن طريقية وعن طريق الاراضي الاوكرانيه هم بالضروره موالين للحكومه الاوكرانيه. ولا يمكن أن تكون تقاريرهم إلا أن تصب في مصلحة الماكينة الإعلامية والدعائية الإوكرانية والغربية ضد روسيا وهذا أمر طبيعي. ولكن هناك الكثير من الصحفيين الذين بدأوا يتواجدون في منطقة الدنباس وفي منطقة العمليات العسكرية. هم وصلوا إلى هناك عن طريق الأراضي الروسية. أعتقد أنهم أكثر موضوعية من زملائهم. الذين يرسلون من اجل آآ آآ من, آآ من من اجل تقديم تقارير تدعم ماكينه الدعايه الجباره التي التي يطلقها الغرب اثناء هذه الحرب ضد روسيا وضد كل ما كل ما تقوم به روسيا سواء في الميدان او في المجال السياسي في الايام الحاليه.
1: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني القاضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي وبأغلبية 87 دولة تم تصويت لصالح القرار مقابل 26 دولة عرضت في وقت امتنعت 53 دولة عن التصويت وقال مبعوث فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن الأمم المتحدة طلبت من خلال هذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية تتعلق بانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم
0: ورحبت رئاسة الفلسطينية بالتصويت لصالح القرار قبل تحويله الى محكمة العدل الدولية واكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بردينا ان التصويت دليل على وقوف العالم الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخيه غير القابله للتصرف مبينا انه ان الأوان لتكون اسرائيل دوله تحت القانون وتحاسب على جرائمها وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعيات الدوليه
1: للمزيد ينضم الينا من غزه دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئه الدوليه لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. اهلا بك دكتور. بدايه ماذا يعني اعتماد الجمعيه العامه للامم المتحده بالاغلبيه طلب فلسطين فتوى قانونيه من محكمه العدل الدوليه بشان ماهيه الاحتلال الاسرائيلي؟
3: بدايه نرحب قرار اقرار الجمعيه العامه للقرار الذي قدمته اللجنه الرابعه في الجمعيه العامه للامم المتحده بشأن حالة المركز القانوني للاحتلال الإسرائيلي والمطلوب من الأمم المتحدة ودول العالم إزاء هذا الاحتلال الغير قانوني لمحكمة العدل الدولية. هذا يعني قدرة للفلسطينيين إلى استثمار أعلى هيئة قضائية في العالم لوضع فتوى قانونية في هذا المجال تأخذها بنظر الاعتبار دول العالم ويمكن أن تؤسس إلى عملية مقاطعة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بناء على قرار محكمة العدل، وإن كنا ندرك أن قرار محكمة العدل في الحالة هذه سيكون قرارا استشاريا إلا أنه يحمل ميزه أخلاقية وقانونية وسابقة قانونية تؤثر في مجرى الأحداث في العالم كما أن هذا القرار يأتي بعد مقرة الكنيست الإسرائيلي حكومة يمينية متطرفة هي الحكومة العنصرية الأكثر فاشية في داخل جولة الاحتلال وبالتالي لا بد من البناء على هذه المقاربة القانونية في اطار نضال الفلسطينيين من اجل انتزاع حقوقهم وصد ايضا مخططات التهجير والابعاد والتصفيه بحقوقهم الوطنيه من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
1: اسرائيل حاولت اقناع اكبر عدد ممكن من الدول بالتصويت ضد القرار الفلسطيني، هل هو رد على حكومه نتنياهو او على الاعمال الاسرائيليه في الاراضي المحتله؟
3: نعم، دوله الاحتلال ولابيب طلب من مجموعه كبيره من الدول الامتناع عن التصويت او التصويت ضد القرار لكن القرار مر بالاغلبيه وان كان مر بالاغلبيه البسيطه وفي الغالب مثل هذه القرارات التي تحمل الطابع العلاقات يعني الدوليه اسرائيل نجحت في اثناء عدد من الدول بجعلها ممتنعه عن التصويت والامتناع لا يعني موقفا دائما لدوله الاحتلال الاسرائيلي وانما يعني ايضا موافقه وخاصه الدول لا تريد ان توجد ذاتها في اشكاليات دبلوماسيه محدده وبالتالي امتناء عدد من الدول هو غير مبرر من طرفنا وهو يحمل في دلالاته تراجعا عن, عن المعايير الدوليه لحقوق الانسان ولكننا نعيش في عالم محكوم بميزان القوى والمصالح فبالتالي الهم لدى الفلسطينيين من هذا القرار مر مرر وسيذهب الى المحكمه والمحكمه ستمارس عملها وستصدر هذا القرار ولكن ينبغي ان يضيء أن يضيء للدبلوماسية الفلسطينية إضاءات لتفعيل وتنشيط الذي يتراجع منذ سنوات طويلة بسبب غياب مقاربة تقوم على تدوير الصراع ونقل الوظيفة السياسية من السلطة التي فشلت في أداء مهماتها إلى منظمة التحرير بعد إعادة إصلاحها.
1: ماذا تتوقعون من محكمة العدل الدولية بشأن طلب فلسطين والخطوات التالية واللازمة فيما بعد؟
3: توقع أن هذا ملف ينبغي الاستعداد الكامل له وينبغي التحرك في كافة المجالات من أجل ضمان انتزاع قرار تاريخي من هذه المحكمة كما حدث في عام 2004 بشأن الجدار الفصل العنصري من عدم شرعيته وإقرار تعويض السكان المدنيين وضرورة هدمه عدا عن انتباع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان ونتوقع من المحكمة أن تقر المبادئ والأعراف والدولية المستقرة باعتبار أن الاحتلال هو جريمة أدوان وأن استمراره بهذا الشكل يشكل جريمة دولية ينبغي على الأمم المتحدة ودول العالم أن تبدأ بمسار جاد لمقاطعته ومحاسبته على جرائمه وبالتالي سيشكل هذا القرار صادقة قضائية عدا عن إصرار المحكمة لإنبات قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الفعلي على الأراضي الفلسطينية مما يعني عدم شرعية كل الإجراءات التي يقوم بها دولة الاحتلال من عملية ضم زاحف واستيطان وتهويد لمدينة القدس وتنكيل الفلسطينيين عدا على أنه سيفتح بوابة واضحة لبس فيها لأن كل الدول التي تقيم علاقات مع دولة محتلة بهذا الشكل تمارس بلطجة وشريعة غاب على الفلسطينيين. سيكون في حكم ممارستها لجريمة دولية
1: حال صدور أي قرار من المحكمة هل تتوقع أن يتم تنفيذه؟
3: من تنفذه كما دايدانها هي دولة قائمة على الظلم ليس على العدل ودولة مارقه تتنكر لكل قواعد القانون الدولي ولم ينجح المجتمع الدولي في الزامية لتاتف سياسة الكيل بميكيالين والزواجية المعايير وشراكة الولايات المتحدة الأمريكية والحيازها واستخدامها لحق النصد الفيتو هذا القرار يحتاج إلى أليات عملية لتنفيذه من بينها المقاومة الشاملة الفلسطينية التي ينبغي أن تشكل الأساس للتحركات العربية والدولية عدا عن أيضا التغيرات التي يحملها التغيرات التي يحملها العالم في سمايا الآن سواء في الصراع في أوكرانيا أو على تايوان أو على مناطق النفوذ أو الغاز وبالتالي هذا يعني انتقال العالم من عالم أحد القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. إلى أن يتم ذلك الفلسطينيين مضطرون أن يستمروا تسلموا كل الأدوات القانونية والدبلوماسية والشعبية للحفاظ على حقوقهم وحتى تتغير موازين القوة بما يضمن لهم فعلاً إقرار حقوقهم وتبسيدها على أرض الواقع
0: تصدى الأمن المصري لهجوم إرهابي قام به مسلحان على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية شمال شرق العاصمة القاهرة وفور وقوع الهجوم ذكرت وسائل أعلام مصرية أنه تم التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية وقالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية ومديرية أمن مدينة الإسماعيلية إن مسلحين اثنين على متن درجتين ناريتين فتحان نار على نقطة تفتيش أمنية ما أسفر عن استشهاد عنصرين من الشرطة ومواطن وإصابة شرطيان آخران وبحسب المصادر قتلت الشرطة المصرية أحد المسلحين بينما فر الثاني بمساعدة آخرين
1: وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات وينضم الينا للمزيد من التفاصيل من القاهره الدكتور سمير عطاس مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه اهلا بك دكتور سمير بدايه ماذا يمثل توقيت هذه العمليه الارهابيه ضد القوات المصريه
4: يعني اولا الارهاب ليس لديه توقيت الا في بعض الحالات الارهاب يشن حمله طويله وممتده كلما سنحت له الظروف بعد الاستطلاع ووجد هدفا لكن هذه العمليه هي الاخطر منذ يعني على الاقل الثلاث الى اربع سنوات السابقه لانه الارهاب كان قد يعني تمركز اولا في شمال سيناء خاصه رفح والعريش والشيخ زويد وبعد الحمله الموسعه تقلصت عمليات الارهاب في المناطق الثلاثه في شمال سيناء حتى ان عادت الحياه الى شبه طبيعيه في شمال سيناء افتتحت المدارس و الحياة عادت إلى طبيعتها على الأقل في رفح والشيخ زويد والعريش لكن من المؤشرات المؤسفة أن الانتقال جماعات الإرهاب من خط المواجهة الأساسي في المدن الثلاثة في هذا المثلث الذي أشرت إليه إلى وسط سيناء أولاً ثم انتقل إلى مناطق قريبة من ممر قناة السويس في شرق حصلت فيها في العام الماضي قبل عدة شهور عمليتين خطيرتين احداهما كانت عمليه واسعه طرط الطيران المصري التدخل فيها الى اخره وبالتالي فانه الارهاب تحرك من شمال سيناء حيث ضرب ضربات قاسمه وواسعه الى وسط سيناء اولا ثم الى القنطره شرق والقنطره شرق من الناحيه الاداريه تتبع محافظه الاسماعيليه ولا تتبع سيناء ثم انتقل امس الى هذه العمليه الخطيره في شهر 9 في الساعه 9 مساء هذه خطورتها خطورتها أن أن أنت ضربت المعاقل الجماعات الإرهابية في شمال سيناء لكنه انتقل وزحف تدريجيا من وسط سيناء إلى القنطرة شرق ومن القنطرة شرق إلى قلب سيناء وهذا أمر خطير للغاية خاصة وأنه كما أشرنا كان يعتقد البعض أنه تم يعني الانتهاء تماما من او بشبه بشكل شبه كامل على خلايا الارهاب لكن الارهاب تمدد وانتقل من مناطق كانت معزوله تقريبا في شمال سيناء الى قلب المناطق الحضرية سواء في القنطره الشرق والان في قلب الاسماعيليه، العمليه تطرح اسئله كثيره جدا اذا كانت يعني منفذ هذه العمليه هو جماعة ولاية سيناء وداعش يعني المعروفة باسم ولاية سيناء داعش فكيف انتقلت هذه المجموعات من شرق القناة الى غرب القناة؟ اذا كانت انتقلت كأفراد فمن الذي زودها بالسلاح في الاسماعيلية؟ وهكذا هناك أسئلة خطيرة جدا يجب أن نجيب عليها ولا نسكت هذه العمليات تضيء نور أحمر مرة أخرى أن الارهاب لم يمت، الارهاب ما يزال حي أنه ينتقل إلى مناطق ربما تكون اخطر من المناطق الحدوديه في سيناء.
1: وماذا عن قراءتكم للعمليه من نظره امنيه مع تمدد هذه الخلايا كما اشرتم؟
4: ما هي الخطوره؟ الخطوره انه انت يجب ان يكون هناك يعني عندما تنتقل العمليات الارهابيه من شمال سيناء وتعود الحياه وهذا جهد عبر جهد عظيم بذل لاعاده الحياه الى شبه يعني طبيعتها في شمال سيناء في مثلث شمال سيناء فانه هذا يعني اعطى للاسف الشديد احساسا مخدرا بانه الامور تمشي يعني بشكل جيد وان تم القضاء على الارهاب عندما حصلت بعض العمليات في وسط سيناء كان يجب ان ننتبه انه هذه الجماعات تحركت من شمال سيناء الى وسط سيناء عندما وصلت الى القنطره شرق هذا لم يعد فقط مؤشر اصبح خطرا حقيقيا وخاصه انه ال... ال... هذه المنطقه محاذيه لمجرى قناه السويس وهذا امر خطير للغايه لانه حتى لو لم تستهدف هذه الجماعات مجرى قناه السويس فانه هذا يؤشر الى مخاطر حقيقيه حول المجرى يعني يهدد المجرى ويهدد الامن بشكل عام والامن المصري بشكل عام انتقالها الى قلب الاسماعيليه بقى يعني هذا امر خطير للغايه ارجو انه يعني ننتبه ونستفيق من حاله الاسترخاء التي حصلت بعد ان تم يعني ضرب معاقلهم الاساسيه في شمال سيناء. ان شاء الله يعني نتمنى انه يكون العمليه اللي حصلت بالامس يعني آه تعيد مره اخرى حاله اليقظه والاستنفار وتعالج الارهاب ليس فقط في منطقه بعينها لكن يعني في, في اسسه ومركزه، السؤال الاكبر هل هو يعني هو هل داعش دي اللي عملت العملية هذه العملية نفذتها سألت حضرتك لك ان السؤال الاساسي كان فانتقلوا من شرق الى غرب قناة السويس وهو امر خطير للغاية لان مفروض هذه المنطقة يعني محروسة ولديها اجراءات امنية شديدة ومشددة حول انتقال الافراد من شرق الى غرب قناة السويس السؤال الثاني هل هي جماعات اخرى غير داعش وهذا سؤال ما يزال مفروحا يعني الجزء الشاب اللي وجد يعني الارهابي الذي وجدت أمس بعد مقتله سوف تنب إذا كانت هذه خلايا تبع لداعش ولا خلايا أخرى هل اعيد يعني بناء خلايا أخرى تابعه لجماعة الإخوان المسلمين أو من الجماعات التي تم ضربها في مصر هل هي جماعة أخرى ولا هي تتبع لداعش مصدر استلاح لماذا لم يكن هناك أي إنذار استخباري مسبق حول وجود هذه الجماعات وكما قلت لك أنها تتمدد من مكان إلى آخر إلى أن تصل إلى تعبر قناه السويس هل هي خلايا نائمة أم عبرت؟ يعني هناك أسئلة عديدة يجب على الجهاز الأمني في مصر أن يجيب عليها حتى لا تتكرر هذه العمليات مستقبلاً لا قدر الله
1: هل هناك رسائل معينة ترمي إليها هذه العملية ومنفذوها؟
4: لا بالطبع أنه, أنه هناك عدم قدره على السيطره واحلال الامن بالكامل انا بتحداك في قلب يعني دخلنا انتقلنا من سيناء الى قلب يعني المدن فهل هذا ينذر بانه هيتمدد لمده ونعود مره اخرى الى شاكله الارهاب في المدن الاخرى انا استبعد ذلك طبعا لانه ومع ذلك هذا مؤشر خطير انه وتحدي حقيقي وقبل السنه وفي وانت بتتكلم عن استثمارات وبتتكلم عن مدن وبتتكلم عن مناطق خط السوي خط قناه السويس الى اخره، هذا امر يعني يعرقل او يثير اه يعني شكوك حول الاستثمار واندفاع سواء الاستثمار المحلي او او الاجنبي حول احكام قبض على الامن في المنطقه، هذه رسائل مهمه يجب ان ننتبه اليها، لا يجب ان تمر هذه العمليه مثلما مرت العمليات السابقه دون اه يعني بيانات ودون مواجهه حقيقيه، مواجهه الاول فكريه وسياسيه ثم بالتاكيد مواجهه امنيه لازم يعني تعيد النظر وتدرس مثل هذه العمليه وايه الاخطاء اللي وقعنا فيها حتى لا تتكرر كما اشرت وبالفعل يستقر الامن وانا متاكد انه نستطيع اذا تعاملنا مع هذه العمليه بجديه شديد بما يتطلبه الامر من جديه وعمق وبحث وتاصيل في آه يعني ابعاد هذه العمليه بكل جوانبها الامنيه والسياسيه.
1: وهل هناك متطلبات أمنية في المرحلة المقبلة يجب التركيز عليها؟
4: الأمن, الأمن هو الأمن اعمل واجبك كما يجب وده كله منصوص عليه أو بداية المسألة أن تقوي الحلقات الاستخبارية عندك يجب أن تخترقهم لازم تكون عندك توقعات لازم يكون عندك مؤشرات تقوية جهاز الاستخبارات والأمن والإنذار المبكر هذه مسألة أولى اللي بيتطلبه اي حد بيشتغل بالامن لازم يشوف التطور ده وايه خطورته وفين الثغرات اللي حصلت وفين مكامنهم وازاي نجاوب على الاسئله دي منين جابوا السلاح ازاي عدوا اذا هم داعش اذا مش هم داعش يبقى الخلايا دي موجوده فين كانت خلايا نائمه وتتبع مين هذه الخلايا من اي جهه عشان نشوف أبعدها ونشوف ونستطيع ان يعني نقتلع جذورها من الاساس فلازم تبحث كل مفردات عمل الامني ده واجبة الاساسي هو تقويه الحلقات الضعيفه في العمليه التي اظهرتها هذه العمليه
0: اطلقت كوريا الشماليه ثلاثه صواريخ باليستيه باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيره الكوريه في مسار تطوير الاسلحه التي تقوم بها بيونغ يانغ ويعد هذا الإطلاق هو الاحدث في إطار سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة. وذكرت هيئه الاركان المشتركه في كوريا الجنوبيه ان الصواريخ الباليستيه ثلاثه قصيره المدى جرى اطلاقها من مقاطعة هونغ هي الشماليه جنوبي العاصمه بيونغ يانغ
1: من جهتها قالت الولايات المتحده ان التجارب التي اجرتها كوريا الشماليه لا تشكل تهديدا مباشرا للافراد او الاراضي الامريكيه او حلفاء واشنطن وأضحت القياده الامريكيه في المحيطين الهندي والهادئ في بيان ان التزامات الولايات المتحده بالدفاع عن كوريا الجنوبيه واليابان ما زالت صارمه عمليات الاطلاق التي قامت بها كوريا الشماليه تسلط الضوء على التاثير المزعزع للاستقرار لاسلحه الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامجها للصواريخ البالستيه
0: من القاهره ينضم الينا الاستاذ عماد الازرق المتخصص في الشؤون الاسيويه بعد التحيه لماذا تستمر كوريا الشماليه في اطلاق صواريخ بالستيه في شبه الجزيره الكوريه
5: هذا ان القياده الكوريه الشماليه في اطار ارسالها العديد من الرسائل الى أه سواء أه الولايات المتحدة الأمريكية أو أه دول أه الجوار هذه الرسالة تستهدف بالأساس دول أه الجوار باعتبار أنها صواريخ بلاستيكية قصيره المدى وبالتالي وهي تاتي على اتجاه توكو الى تغيير استراتيجيتها الدفاعيه وزياده انفاقها العسكري وزياده تسليح الجيش الياباني في عن في خطوه الاولى من نوحها في تغيير التوجه العسكري الياباني منذ الحرب العالميه الثانيه وبالتالي هذا هذه الخطه تاتي في اطار توجيه رساله الى اليابان وكوريا الجنوبيه وليس الولايات متحدة الامريكيه ولذا واشنطن لا تهتم كثيرا بهذه التجربه باعتبار انها صواريخ قصيره المدى على خلاف ما اذا كانت هذه التجارب التي كانت تجريها كوريا الشماليه من قبل والمتعلقه بالصواريخ بعيده المدى والتي كانت والتي يمكن ان تسبب ازعاجا لواشنطن وبالتالي هذه هذا التوجه أو هذه يعني الرسالة التي أرسلتها بيونج يانغ بالتأكيد لها من يقرأها وهي من المؤكد أن اليابان ستحاول أن ترد على هذه الرسالة من خلال ربما تجربة صاروخية مماثله أو من خلال بيان يعني يندد بهذه الخطوة من جانب التي تقوم بها بيونج يانغ وأتصور أن المنطقة هذه المنطقة متعرضة للمزيد من التازم في اطار هذا عن النهج في صراع التسلح الذي يمكن ان ينشأ في هذه المنطقه من جديد
0: هل يعزز هذا التوجه من امكانيات نشوء حرب في هذه المنطقه الملتهبه
5: يعني اتصور ان دول المنطقه حريصه على عدم الانضلاق الى حرب لكن قد يكون هناك صراع صراع تسلح أو سباق تسلح في هذه المنطقة ولكن أبصر أن هذه الدول حريصة على الحفاظ على مقاوماتها الاقتصادية مقاوماتها التلمارية وبالتالي خاصة أن هذه الدول اغلب هذه الدول هي دول بالتاكيد تمتلك اقتصاديات ضخمه كبيره وهي حريصه على الا تنزلق الى هذه الخطوه وهي ترى ان يعني الانزلاق الى هذه الخطوه بالتاكيد تصب في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه للحفاظ على تفوقها الاقتصادي والعسكري والسياسي وقيادتها للنظام الدولي وبالتالي دول المنطقه اتصور انها يعني لن تنزلق بسهوله الى هذه الحرب الا اذا وقع امر غير يعني لا يحتسب في هذه المنطقه.
0: حلفاء واشنطن في المنطقة يحذرون دائما من التجارب الكورية الشمالية، ولكن الولايات المتحدة لا ترى أنها تهددهم. كيف تقرأون ذلك؟
5: يعني بالتأكيد كانت فيما سبق هذه التجارب الأخيرة كانت كورية كوريا الشمالية، سواء الخاصة بالتجارب النووية أو الصواريخ البعيدة المدى كانت تثير اهتمام واشنطن باعتبار ان هذه الصواريخ يمكن ان تهدد بعض الجزر الامريكيه او بعض الاراضي الامريكيه، اما هذه المره فهي تهدد بالاساس يعني حلفاء الولايات المتحده في المنطقه وبالتالي هم المتضررين اكثر من هذه التجارب وهم المقصودين من هذه التجارب وبالتالي هم الاكثر حرصا على التنديد بهذه التجارب الصاروخيه وبالتالي يمكن يعني اتوقع ان يقوم باتخاذ اجراءات مماثله من خلال تجارب صاروخيه ومسلسل مسلسل يعني اجراءات عسكريه او تجارب يعني اقامه بعض المناورات العسكريه في 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 محيط كوريا الشماليه لارسال رساله مضاده بانهم جاهزون لاي تهديد من كوريا الشماليه
0: كيف يمكن تهدئه الوضع في المنطقه الكوريه وهل يمكن لدول المنطقه التعاون من بيونغيانغ من خلال التفاوض
5: بالتاكيد كانت هناك تجارب مفاوضات سابقه ما بين يانج وشول تضعها الصين واتصور ان الصين يمكن ان تلعب دورا محوريا في عمل التهدئه لان الصين من اكثر الدول التي المستفيده بتهدئه الاوضاع في منطقه المحيط الهادي باعتبار ان الصين هي يعني المنافس الاكبر للولايات المتحده الامريكيه وتسعى الولايات المتحده الامريكيه الى اشعال هذه المنطقه بهدف يعني تعطيل الصين وعرقاله مسيرتها نحو قياده النظام الدولي او او تاسيس نظام دولي جديد متعدد الاقطاب او ثنائي الاقطاب الاقطاب وبالتالي الصين يمكنها ان تلعب دور مهم في تهدئه الاوضاع مع كوريا الشماليه ودول الحلفاء الولايات المتحده وان كانت الصين بالتاكيد يعني تترك كوريا الشماليه لتمرير هذه الرساله ثم فيما بعد الى تهدئه الاوضاع واتصالنا مع تولي وزير الخارجيه جديد لي الصيني يمكن ان يلعب دورا مهما في تهدئه هذه
1: الاوضاع المنفره والان جوله حول العالم استقبل رئيس بلادمار بوتن رسالة تهنئة من الرئيس الصيني شي بينغ بالعام الجديد، وأعرب بينغ عن استعداده للحفاظ على التعاون الوثيق مع رئيس بوتين لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين، واعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات الروسية الصينية في عام 2023 ستحظى بفرص جديدة للتنمية مغيرة عن الأعوام السابقة.
0: هنأ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القوات المسلحة الروسية بالعام الجديد، مؤكدا أن انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية أقليم دونباس أمر حتمي. وقال شويجو في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية إن السنة الماضية كانت مليئة بالأعمال الخالدة والبطولة في مكافحة النازية الجديدة والإرهاب، مشيرا أن الجنود الروس ينفذون أصعب المهام خلال العملية العسكرية لحماية تاريخ روسيا ومستقبلها المشرق.
1: أكد القائم بعمل الرئيس. جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشينك أن القوات الروسية نجحت في صد محاولات قوات كييف المتكررة لاختراق الدفاعات وخطوط التماس في جمهورية لوغانسك ومحيطها. ان الوضع على خطوط التماس لازال صعبا ومعقدا وأن جميع محاولات قوات كييف تحولت إلى هزيمة للنازيين الأوكرانيين مشددا على أن القوات الروسية تسيطر على الأوضاع في الجبهة وتصد جميع هجمات العدو وتدافع عن خطوط التماس.
0: حذر جهاز ابحاث الكونغرس الامريكي من التبعات السلبيه لقرار نقل انظمه صواريخ باتريوت المضاده للطائرات الى اوكرانيا وبحسب وثيقه للجهاز فان تسليم انظمه باتريوت يمثل مشكلات ستظهر امام الكونغرس في كل من المجالات التشريعيه والرقابيه لنشاطه ولفتت الوثيقه الى التكلفه العاليه للصواريخ الاعتراضيه لانظمه باتريوت ومدى فعاليتها
1: أكدت صحيفة بواشنطن بوست أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بإمدادها القوات الأوكرانية بالأسلحة مبينة أنها ستواجه الكثير من المشكلات في شرق آسيا نتيجة لذلك، وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تستنفذ ذخائرها بسرعة كبيرة لدرجة أنها ستقوض قدرة الولايات المتحدة على ردع واحتواء معارضيها الاستراتيجيين في شرق آسيا على المدى القصير، مشيرة إلى أن منطقة شرق آسيا أكثر أهمية للولايات المتحدة من أوكرانيا. شددت على ان واشنطن ستكون مضطره الى بحث تسويات لانهاء الازمه مع دخولها مرحله جديده
0: قالت تقارير اعلاميه سوريه ان تركيا وافقت على سحب قواتها من سوريا عقب محادثات ثلاثيه في العاصمه الروسيه موسكو ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن السورية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق فإن أنقرة وافقت على سحب قواتها من الأراضي السورية بعد محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو وبحسب المصادر وافقت تركيا على سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها شمالي سوريا مؤكدة أن روسيا وتركيا وسوريا ناقشت أيضاً تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020 بشأن فتح الطريق السريع M4 الذي يربط حلب باللاذقية.
1: في المقابل كشف وزير الدفاع التركي خلوصي اكار عن اهم ما اكد عليه الجانب التركي في الاجتماع الاخير الذي عقد بين وزراء دفاع سوريا وتركيا في موسكو للمره الاولى منذ 11 عاما ونقلت صحيفه صباح تاكيد الوزير على تاييد انقره وحده اراضي سوريا وسيادتها ومحاربه الارهاب وان الجيش التركي موجود في سوريا لمحاربه حزب العمال الكردستاني وحده حمايه الشعب الكرديه وداعش وارهابيين اخرين ولمنع الهجره الجماعيه أوضح اكار انه من الطبيعي ان تاتي الم المفاوضات متاخره في ظل تواجد العديد من العوامل والجهات الفاعله
0: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يطلق دعوة للحوار مرة أخرى حول انتخاب رئيس جديد للبلاد بين الفرق السياسيين في لبنان واعتبر بري أن الدعوة إلى الحوار مرة أخرى لن تنفع بعد عدم الاستجابة لدعواته السابقة وشدد رئيس مجلس النواب على أنه آن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان مؤكدا أنه لا بد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعا
1: قال الرئيس التونسي سعيد ان غلاء الاسعار وفقدان بعض المواد الاساسيه وافتعال الازمات والمحاولات التي صارت معلومه من الجميع لا يمكن ان يستمر واضاف خلال استقباله بقصر قرطاج كل من رئيسه الحكومه نجله بودن رمضان وزيره العدل وزيره الداخليه على ضروره توفير حاجيات المواطنين مشيرا الى اهميه الاقتصاد باعتباره اهم التحديات التي تواجه الحكومه كما اكد رئيس تونس على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواه وعلى الدور الذي يجب ان تقوم به كل اجهزه الدوله خاصه على الدور الموكول للقضاء
0: أعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق بندكتس السادس عشر صباح السبت عن عمر خمسة 95 عاما، وأفد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني بأن البابا بنداكتس توفي في أحد أديرة الفاتيكان، وانتخب بنداكتس لمنصب البابا بعد خلوة انتخابية في عشر من أبريل 2005، وأقيم القداس الإلهي لتنصيبه في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم السابع من مايو. تقال من منصبه في 28 من فبراير عام 2013 بدعوة تقدمه بالسن ليكون اول بابا يستقيل منذ ستة قرون
1: والان تذكر بالعناوين انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية
0: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأجلبية لصالح طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل حول شرعية الاحتلال
1: الأمن المصري يتصدى لهجوم إرهابي على حاجز أمني في الإسماعيلية ويقتل أحد منفذي العملية
0: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى وواشنطن تقول إنها لا تشكل تهديدا للحلفاء
1: والآن مع أخبار الاقتصاد نشرت وزارة المالية الروسية قائمة بشروط انسحاب شركات الدول غير الصديقة من البلاد والتي تلزمها ببيع أسهمها بخصم 50% من قيمتها السوقية تتمثل الشروط في توافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول وأن يتم بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأصول المقابلة وضرورة وضع مؤشرات أداء رئيسية للمساهمين الجدد إضافة إلى السداد بالتقسيط لمدة تتراوح بين عام وعامين وستأخذ اللجنة التابعة لوزارة المالية في الاعتبار نتائج التحليل بأثر رجعي لدفع الأرباح وتوزيعاتها عن الفترات السابقة واستعداد المساهمين الأجانب لمواصلة الأنشطة التجارية في روسيا
0: ارتفع رابل في جلسته الأخيرة من واحد من أكثر أعوامه تقلباً ورغم تسجيل خسائر عن شهر ديسمبر فإنه سجل تعافياً كاملاً من أدنى مستوياته لهذا العام فقد الرابل نحو 11% منذ دخول سقف اسعار صادرات النفط الروسيه حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، ومع ذلك كان الرابل اقوى بنسبه 4% مقابل الدولار عند مستوى 69.30، ومع فرض الغرب عقوبات اقتصاديه على روسيا، هبط الرابل الى مستوى قياسي منخفض عند 120 مقابل الدولار في مارس اذار، ومنذ ذلك الحين تعافت العمله الروسيه ووصلت الى ما دون 60 رابل مقابل الدولار. وقضت معظم العام كأفضل عملة رئيسية أداء في العالم.
1: وافقت الحكومة الروسية على تمديد اتفاقية مع كازاخستان حول نقل ما يصل إلى عشرة ملايين طن من النفط الروسي سنويا إلى الصين لمدة عشر سنوات. وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل مشوستين على القرار. وستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى الأول من يناير كانون الثاني من عام 2034. وفي عام 2021 ضمنت شركة نفت الروسية تصدير 40 مليون طن من النفط الخام عبر خطوط الانابيب الى الصين ومن هذه الكمية تم تصدير 30 مليون طن عبر خط شرق سيبيريا المحيط الهادئ و10 مليون طن عن طريق الترانزيت عبر كازاخستان.
0: أعلن بنك السودان المركزي إصدار سياساته النقدية لعام 2023. مؤكدا انها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع التمويل الاخضر، وقال البنك المركزي السوداني في بيان ان سياسته النقديه للعام الجديد تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي بخلق فرص مواتيه للتمويل المستدام لمواجهه تحديات ومخاطر التغير المناخي، واشار الى ان سياسته تستهدف ايضا استقرار المستوى العام للاسعار وخفض معدل التضخم الى 25% بنهايه العام ونمو في قاعدة نقدية بمعدل 57% ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.
1: ويسعى البنك المركزي من وراء سياسته النقديه الجديده الى العمل على استقامه مرونه سعر الصرف والاستمرار في توحيد سوق النقد الاجنبي ولضمان تحقيق ذلك حدد الاحتياطي النقدي القانوني البنوك بنسبه 20% من جمله الودائع الخاضعه للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحه وعمليات مبادله وبيع وشراء النقد الاجنبي وحظر المصارف من تمويل المتاجره في العملات الاجنبيه وشراء الاسهم الماليه وسداد عمليات تمويليه قائمه ومتعثره للمزيد ينضم الينا من الخرطوم دكتور عز الدين ابراهيم وزير الدوله الماليه السابق اهلا بك دكتور بدايه كيف يمكن للسودان الوصول لحاله الاستقرار المالي والنقدي في عام 2023
6: الواضحه لانه نسبه البطاله زادت وثانيا يعني في جيوب نقص في الغذاء بالذات في مناطق فيها نزاعات قبليه هي دي الاشكالات الحاليه اللي دخلنا في السنه الجديده وطبعا حيكون الاستقرار حيكون عمليه تدريجيه يعني عبر السنوات القادمه بالتالي هيحصل تحسن في السنه القادمه وبعدها حيمشي بالتوالي في السنوات القادمه لكن ما في ما في تحسن سريع وبعد ذلك الموضوع بيعتمد على تجاوب المجتمع الدولي مع السودان يعني السودان الان بنفذ في برنامج صندوق النقد الدولي بدون دعم مالي من الصندوق وفي اجراءات قاسيه بتتخذ ولذلك في معاناه شديده لتطبيق رشطة صندوق النقد الدولي
1: والى اي مدى يمكن البنك المركزي السوداني تحقيق ما اعلنه في بيانه خاصه حول خفض معدل التضخم ونمو القاعده النقديه؟
6: هو طبعا من البنك المركزي بيعمل في مجهود لخفض نمو الكتلة النقدية في الحاجة اللي موجودة في ايده الان فاتخذ اجراءات لانه يمكن السبب الاساسي يعني السبب الغارق في في تضخم جامد خارج وفي تضخم نتيجة اختلالات في في البنية الاساسية نقص في الكهرباء وشيء من هذا القبيل برضو مسبب اشكالات في الانتاج وفي مشاكل التضخم هذه عمليات التغلب عليها طبعاً بطيئة شوية.
1: وما هي التوقعات لمسار العملة السودانية في عام 2023 في ظل ما يحيط بها من تحديات؟
6: وطبعاً العملة في حالة استقرار يعني مستقرة افتكر مع الإجراءات خفض التضخم الاستقرار حيستمر لكن يعني بأعوام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية حصل تدهور كبير في العملة. بسعر الصرف يعني وفي القيود القوة الشرائيه طبعا فدي دي معاناه للمواطنين يعني ما في شك آه لكن هي لو استقرت آه طبعا بيسهل الاستثمار ويجلب استثمارات آه من الخارج لانه كثير من المستثمرين بيتخوفوا من التدهور المستمر في قيمه العمله وفي صعوبه آه تحويل ارباحهم للخارج فاذا استقرت العمله يعني بده كثير المشاكل المستثمرين والمصدرين ايضا عندهم مشاكل المستوردين نتيجه الانخفاض الكافي العمله
1: هل يمكن للسودان التعامل مع الحاله الاقتصاديه للمواطنين ولدعمهم بشكل اكبر؟
6: وطبعاً شعب الشعب السوداني شعب صبور الان صابر يعني صبر شديد لكن ابتدت تظهر اضرابات يعني المطالبة بتحسين الأجور يعني اليوم آه دي في إضراب للمعلمين
0: يعني
6: إذا كانت كل مدارس السودان كلها آه مكفولة فهذا كله آه ظواهر التضخم كانت برضه في إضرابات من فئات أخرى هذه ظاهرة طبعاً أرجونات آه يختفي لما التضخم يختفي
0: للمزيد أيضا حول هذا الموضوع ينضم الينا من الخرطوم دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي بعد تحية يعني هل بمقدور السودان الوصول حالة الاستقرار المالي والنقدي في العام الجديد في ظل أوضاع اقتصادية منخفضة؟
7: بالتاكيد يمكن ان يحقق السودان الاستقرار المالي والنقدي اذا تم تكوين حكومه كفاءات مستقله تستطيع ان تدير متبقي المرحله الانتقاليه وتم استكمال هياكل المرحله الانتقاليه باعتبار ان الاحزاب تذهب الى الاستعداد لمرحله انتقاليه قادمه وتكون هناك حكومه كفاءات تكمل الفتره الانتقاليه لذلك يمكن تحقيق الاستقرار من خلال التنسيق بين السياسة الماليه والنقديه باعتبار ان السياسه الماليه مسؤوله منها وزاره الماليه والسياسه النقديه والتمويليه مسؤوله البنك المركزي يفترض في العام 2023 يتم النظر إلى السياسات التوسعية التي يمكن أن تحرك النشاط الاقتصادي، لأنه في العام 2022 كان هناك تحجيم للسيولة، كان هناك تحجيم للمصارف من منح التمويل بغرض استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم، ولكن هذا أيضا أدى لآثار سالبة في النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث أن هناك حالة ركود تضخمي كبيرة في الاقتصاد السوداني، لذلك لابد من التوازن في السياسات بين ضخ السيولة وزيادة معدل نمو الكتلة النقدية وبين النظر لاستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم بصورة كبيرة. نأمل أن يتم النظر للمواطن هناك تحديات تواجه العام 2023 باعتبار ان هذا العام لو يوجد فيه ايضا قروض او منح باعتبار ان المجتمع الدولي يمتنع عن منح السودان بحجه قرارات 25 اكتوبر ولكن نامل ان السودان لديه موارد وامكانات طبيعيه كبيره لديه امكانيه ان يستثمر هذه الموارد لمصلحه الصالح السوداني لمصلحه المواطن السوداني فقط نامل ان يحدث وفاق سياسي تام واستقرار سياسي واستقرار امني وبالتالي من السهل جدا تحقيق الاستقرار آه،
0: ما الأدوات التي يملكها السودان لرفع كفاءة الاقتصاد ودعم المواطن؟
7: بالتاكيد السودان يمتلك ثروات في باطن الارض اكثر من 30 معدن عراقه الذهب ومعادن نفيسه اخرى ويمتلك مساحات او يعني كميات كبيره من البترول لم يتم اكتشافها بعد يمتلك ساحل طوله 750 كيلومتر على البحر الاحمر على اهم ممر ملاحي دولي ولم يستغل حتى هذه اللحظه ولعل هذا الذي يسير الصراع سواء كان في المحاور على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي لديه تعدد في آه المحاصيل آه النادره زي السمغ العربي الذي لا يوجد له مثيل في العالم من حيث الخصائص لديه آه تنوع في مصادر المياه سواء كان مياه الانهار او المياه الجوفيه المتجدده او المياه المتساقطه من الامطار التي الذي لم يتم حصاده لديه آه امكانات سياحيه وقدرات كبيره آه يمكن ان تحقق عائدات كبيره كل هذه الاشياء بالاضافه الى موقع كمنطقة منطقه ربط المنطقه العربيه والافريقيه كل هذه الامكانات اذا تم توظيفها بشكل جيد يمكن ان يتحسن الاقتصاد السوداني بل يمكن أن
1: يكون من أقوى الاتصالات في المنطقة العربية ولفغية سجلت الأسهم العالمية أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في عام 2008 بضغط من تحركات البنوك المركزية لترويض التضخم والأزمة في أوكرانيا التي تسببت في موجات قوية عبر أسواق الأصول وخسر مؤشر ام سي اي للاسهم العالميه الواسعه النطاق والذي يشمل الاسواق المتقدمه والناشئه خسر ما يقرب من خمس قيمته في 2022 مع تكبد البورصات من وول ستريت الى شنغهاي وفرانكفورت خسائر كبيره وعانت اسواق السندات كذلك من عمليات بيع مكثفه حيث ارتفع عائدات السندات الحكوميه الامريكيه لاجل عشر سنوات والذي يعد معيارا عالميا لتكاليف الاقتراض طويل الاجل.
0: انكمشت تصنيع الصيني للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر في أكبر انخفاض منذ أوائل عام 2020 حيث تكافح البلاد زيادة حالات كوفيد 19 بعد تخفيف تدابير مكافحة الجائحة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري إلى 47 من 48 في نوفمبر، وهذا الانكماش هو الأكبر منذ فبراير 2020 عندما بدأت جائحة كوفيد-19. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 41.6 في ديسمبر منخفضاً من 46.7 في نوفمبر،
1: حققت الأسهم المحلية الإماراتية زيادة خلال عام 2022 بقيمة بلغت 1.17 تريليون درهم وارتفعت قيمة الأسهم المحلية السوقية من 2.038 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.205 تريليون درهم في نهاية تعاملات ديسمبر 2022 وزعت هذه الزيادة بما يبلغ 2.624 تريليون درهم لسوق أبو ظبي للأوراق المالية و580.745 مليار درهم لسوق دبي المالي وبخصوص مؤشر سوق أبو ظبي العام فقد ارتفع خلال العام كاملا بنسبة 20.3% وارتفع مؤشر سوق دبي بما يقارب 4.4%
0: والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية تعاقد نادي النصر السعودي مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدة تعاقد رونالدو موسمين ونصف يبدأ من يناير 2023 وحتى صيف 2025 وكانت صحيفة ماركا الإسبانية كشفت تفاصيل العقد مشيرة إلى أن قيمة عقد النجم البرتغالي أقل من 100 مليون يورو مضافاً إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعادة اعلانات ليصبح البرتغالي صاحب اعلى اجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 75 مليون يورو في الموسم الواحد.
1: وقد رحب الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على تويتر بانضمام قائده وهدافه تاريخي كريستيانو رونالدو الى النصر السعودي وستكون تجربه رونالدو مع النصر هي الاولى له خارج قاره اوروبا بعدما سبق ولاعب لانديه سبورتنج لشبونه البرتغالي ومانشستر يونايتد الانجليزي وريال مدريد الاسباني وفينتوس الايطالي.
0: قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقها ريال مدريد لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيف بلد الوليد بهدفين دون رد في الجوله الخامسه عشرة من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم، وأحرز بنزيما هدفي ريال في الدقيقتين الثالثة و89، ورفع ريال رصيده إلى 38 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، في المقابل تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الخارج.
1: احرز المدافع ادفايس هدفين بالخطا في مرماه ليتسبب في خساره فريقي للساسري امام مضيفي ليفربول بهدفين لهدف في الاسبوع الثامن عشر من الدوري الانجليزي كان لستر سباقا بالتسجيل بهدف حمل توقيع كرنان ديوسبري هال في الدقيقه الرابعه بعدها سجل فايس هدفين عكسيين في شباك فريقه في غضون سبع دقائق فقط في الدقيقتين الثامنه والثلاثين والخامسه والاربعين بهذه النتيجه رفع ليفربول رصيده الى 28 وعشرين نقطه في المركز السادس بينما تجمد رصيد لستر عند سبع عشره نقطه في المرتبه الثالثه عشره
0: أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم انفصاله عن مدرب منتخبه الإسباني فاليكس سانشيز بعد إخفاقه في قيادة العناب إلى الدور الثاني من كأس العالم التي استضافتها قطر مؤخراً، وقالت وسائل إعلام قطرية إن اتحاد الكرة قدم عرضاً للبرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة خلفاً لسانشيز، وكان سانشيز تسلم مسؤولية تدريب المنتخب القطري في 2019 وقاده لللقب أو للقب بكأس في عام 2019 ولكن المدرب الإسباني تعرض لانتقادات اللاذعة بعد فشل قطر في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس العالم التي أقيمت على أرضها وتذيلت ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم هولندا والسنغال والإكوادور
1: حسمت ماريا سكاري فوز الفريق اليوناني على الفريق البلغاري في بطولة كأس يونايتد للتنس بالفوز على فيكتوريا توموفا، وكان الثنائية اليوناني ستيفانو ستيبس وديسفينا بابا ميتشايل قد فازا بمباراتيهما قبل أن تفوز سكاري بنتيجة 6-3 و6-2 لتمنح اليونان التقدم 3-0، حيث لم يعد بإمكان بلغاريا تعديل النتيجة، وكان ميخائيل بيرفولاراكس قد خسر آخر مباراة في منافسات الفردية بين الفريقين. امام ديميتار كوزمانوف، لكن سيبوس وساكاري فاز بمنافسات الزوجيه المختلط 6 4 و6 4، كما ساعد الايطالي ماتيو بورتيني ايطاليا في الاطاحه بالبرازيل بعدما تغلب على تياغو مونتيرو 6 4 و7 6 و9 7.
0: الان اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنيك بريك. توفي المؤلف الموسيقي الروسي والسوفيتي الشهير ادوارد آرتمييف عن عمر يناهز 86 عاما، ويعد آرتمييف الموسيقي الأسطوري في روسيا، ونقل قبل وفاته إلى غرفة العناية المركزة بسبب مشاكل ظهرت أثناء علاج التهاب رئوي جرثومي. إدوارد أرتمييف هو مؤسس مدرسة الموسيقى الإلكترونية في الاتحاد السوفيتي ومؤلف الموسيقى التصويرية لأكثر من 150 فيلم وقد أطلق الجمهور على إبداعه اسم الموسيقى الفضائية ابتكر أرتمييف لوحات موسيقية للأفلام الكلاسيكية سولارس والمرشد والمرأة كما ألف الموسيقى التصويرية لأفلام صديق بين العزباء وغريب بين الأصدقاء والأقرباء وعبدة الحب
1: رحل مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة شابي شابو إيتال بيتيول في منزله في انيان جنوب فرنسا عن عمر يناهز 96 عاما وبدأ عرض السلسلة التي تتناول شخصيتين صبي يرتدي الازرق وفتاة ترتدي اللون الوردي ويعتمران قبعتين كبيرتين في عام 1974 قصص الشخصيتين في المسلسل مؤلفة من ستين حلقة تمتد كل منها لمدة خمس دقائق وعرضت في مختلف أنحاء العالم وكان إيتالو بريتيول المتخصص في تقنية إيقاف الحركة وعبارة عن تحريك الرسوم والصور أمام الكاميرا لتظهر وكأنها تتحرك ذاتيا يطمح أساسا لأن يصبح رساما ولتحقيق حلم هذا سفر من تريستي الإيطالية إلى فرنسا عام 1947
0: تمكنت فرق الإنقاذ والإسعاف الأردنية من إخراج شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 متراً في منطقة نقب الدبور بالسلط وسط البلاد. ونجحت الفرق بإخراجهما سالمين رغم عمق الحفرة بعد جهود مضنيه استودمت خلالها المعدات المتخصصة في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين. وتم نقل المصابين إلى المستشفى الحكومي ووصفت وصفت حالتهما العام. بالمتوسطة.
1: وفقت شركة جوجل على سداد 9.5 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في واشنطن كارل ريسون الذي اتهمها بخداع المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم وكتب في الدعوة القضائية التي رفعها في يناير الماضي أن جوجل تقود المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون فيما إذا كانت تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم وكيفية استخدام هذه المعلومات ولكن في واقع الأمر لا يمكن للم المستهلكين الذين يستخدمون منتجات جوجل منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها وتربح منها كما اتهم الشركة باستخدام الأنماط المظلمة وهي اختيارات تتعلق بالتصميم تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم
0: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
1: انتقادات غربيه للاعمال الاوكرانيه في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ اعمال دعائيه.
0: الجمعيه العامه للامم المتحده تصوت بالاغلبيه لصالح طلب فلسطين فتوى قانونيه من محكمه العدل حول شرعيه الاحتلال.
1: الامن المصري يتصدى لهجوم ارهابي على حاجز امني في الاسماعيليه ويقتل احد منفذي العمليه.
0: كوريا الشماليه تطلق ثلاثه صواريخ باليستيه قصيره المدى وواشنطن تقول انها لا تشكل تهديدا
1: في الاقتصاد البنك المركزي السوداني يصدر سياسته النقديه لعام 2023 ويستهدف الاستقرار المالي
0: وفي الرياضة النصر السعودي تعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو لمده موسمين
1: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae